0: Los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo, pero lo ignoran casi todo. Los sabios interpretan los sueños, y los dioses se ríen. Mi nombre es José Nacif. Bienvenidos a Mundos Disonantes. Bienvenidos al tercer podcast titulado Mundo Onírico, parte 1. En esta serie de podcast estaré hablando sobre mis sueños. Siempre he tenido sueños muy vívidos. Algunos incluso me han hecho reflexionar, me han aterrado o impresionado y algunas veces me hubiera gustado que fueran realidad. Por lo general, al momento de despertar, nos damos cuenta que nuestros sueños carecen de sentido y que las cosas que más los delataban, que hacían que no tuvieran sentido, se hacen presentes. Pero algunas veces soñamos densamente, sueños cargados de detalles y emociones que no se desvanecen al despertar. Me gustaría contar mis sueños por dos razones. Por un lado, para mantenerlos vivos, y por otro, para que tú, que me estás escuchando, me des tu punto de vista. El que elegí para esta primera parte tiene ya más de un año que lo soñé y aún no lo he olvidado. Al inicio del sueño me encuentro afuera de mi casa, en la calle, y veo que muchas personas que no reconozco entran y salen, y yo no entiendo por qué. Así que entro y los veo por todas partes, en las escaleras, en mi sala, en mi cuarto. Les pregunto que qué hacen aquí, pero nadie me contesta. De pronto suena mi celular. Un amigo de la universidad me llama, y al contestar yo le pregunto si sabe qué pasa, como si él pudiera saberlo. Y él, como si ignorara mi pregunta, me dice que nos veamos en la plaza comercial para tomar unas cervezas. Hago un paréntesis, Paco, si llegas a ver esto, eras tú. Así que, salgo de mi casa y a continuación me encuentro en un camión. No recuerdo haber subido, pero sé que veo por la ventana y las calles de la ciudad están destrozadas. Policías y civiles peleando por razones que desconozco. Y me parece normal. Llego a una plaza que no tiene techo, muy parecida a la Plaza Antara, y me encuentro con mi amigo. Pedimos las cervezas, y sé que hablamos de algo, pero no logro recordar qué era. De pronto... Veo que las personas a nuestro alrededor corren y gritan, señalando el cielo. Así que volteo y veo un gran avión que se desploma a tierra, sobre nosotros. Mi amigo y yo salimos corriendo. Y justo cuando el avión se desploma, alcanzo a ver a lo lejos un grupo numeroso de mujeres. Altas y de piel muy pálida. Usan unos extraños trajes morados y su cabello es rojo. Las extrañas mujeres llevan unos largos rifles y disparan a las personas las cuales se desintegran. No sabemos qué hacer, así que corremos al estacionamiento con la idea de ocultarnos bajo unas escaleras. Yo llego, pero mi amigo desaparece. Y veo que las mujeres cada vez más están cerca de mí. Sé que es el final, así que decido salir... Y preguntar el por qué. Cuando me ven, una de ellas me apunta, y yo con la voz cortada le pregunto la razón de aquello. Ella apunta hacia mi pecho y me dice que suelte mi arma. Yo sin entender qué es lo que pasa, le digo que no tengo armas. Ella apunta a mi pecho de nuevo y me dice que esa es mi gran arma a lo que yo solo sé contestar que no es un arma, que es mi corazón, que no puedo soltarlo porque no puedo vivir sin él. Las mujeres a mi alrededor se enternecen. De pronto empieza a temblar. Un terremoto y un edificio contiguo a nosotros se comienza a desplomar. La mujer que me apuntaba me dice que yo puedo detenerlo con mi arma si así lo quiero. Levanto mis brazos hacia el edificio que viene sobre nosotros y entonces despierto. Algunos amigos que han escuchado este y otros sueños me han dicho que debería escribir un libro de ciencia ficción, pero a mí me gusta pensar que mis sueños tienen algún significado, aunque aún no sé lo que sea. Al momento, la cabeza giró bruscamente hacia mí, y sus ojos se abrieron de repente, causándome, al contemplarlo, una gran ansiedad. El hombre que fuera Joe Slater, aquel degenerado de Catskill, ahora me miraba con sus ojos luminosos, abiertos de par en par, unos ojos cuyo azul parecía haberse tornado aún más profundo. En su mirada no resultaban visibles ni manía, ni de generación alguna, y pude reconocer, sin duda alguna, que estaba frente a un hombre que poseía una mente activa y de primer orden. Con esa disposición comencé a abrir mi cerebro a una pausada influencia externa que actuaba sobre mí. Cerré los ojos para concentrar más mis pensamientos, y me vi recompensado por el conocimiento cierto de que el mensaje telepático por tanto tiempo esperado, llegaba finalmente. Cada idea transmitida cobraba forma en mi mente con rapidez, y aunque no estaba utilizando ningún idioma actual, mi asociación de expresiones y conceptos resultaba tan amplia que me parecía recibir el mensaje en vulgar inglés. Joe Slater está muerto. Fue el primer mensaje de la impactante voz, o del ser de más allá del muro de los sueños. Llenos de un miedo inexplicable, sus ojos azules aún me contemplaban calmadamente y sus facciones todavía mostraban una animada inteligencia. Él está mejor muerto, ya que no era la persona adecuada para albergar la inteligencia activa de una entidad cósmica. Su burdo cuerpo no podía sobrellevar los ajustes necesarios entre la vida etérea y la vida terrestre. Slater era mucho más que un animal y mucho menos que un hombre, aunque gracias a sus defectos has llegado a descubrirme. En verdad, las almas cósmicas y las terrenales no deberían encontrarse nunca. Él fue mi tormento y mi prisión durante 42 de tus años terrestres. Yo soy un ente igual al que tú mismo asumes en la libertad que te da el sueño sin sueños. Soy tu hermano de luz, y he viajado contigo por los valles resplandecientes. No me está permitido hablarle a tu ser terrestre despierto, acerca de tu ser real. Pero somos nómadas, de los amplios espacios y viajeros por multitud de eras. El próximo año, quizá, esté viviendo en el lejano Egipto que tú llamas antiguo, o en el sangriento imperio de San Chan, que se alzará dentro de tres mil años. Tú y yo hemos viajado a la deriva entre los mundos que giran en torno al rey Arturo, y hemos vivido en los cuerpos de los filósofos insectoides que se arrastran orgullosos sobre la cuarta luna de Júpiter. Cuán pequeño es el conocimiento del hombre sobre la vida, cuán pequeño debe ser, asimismo, para garantizar su propia tranquilidad. Del opresor no puedo hablar, Ustedes en la tierra han notado su lejana presencia de manera inconsciente. Ustedes, que despreocupadamente y sin conocimiento, llamaron a su parpadeante faro con el nombre de Algos, la estrella del demonio. Es para hallar y vencer al opresor que, retenido por ataduras corpóreas, me he esforzado en vano durante eternidades. Esta noche miré como una Némesis consumando una justa y ardiente venganza cataclísmica. Contémplame en el cielo, próximo a la estrella del demonio. Ya no puedo hablar mucho más, ya que el cuerpo de Joyce Slater se está volviendo rígido y frío, y su grosero cerebro está dejando de vibrar como yo deseo. Tú has sido mi hermano en el cosmos y mi único amigo en este planeta. La única alma en sentirme y buscarme dentro del horrible cuerpo que yace en este camastro. Volveremos a encontrarnos, tal vez en las radiantes brumas de la espada de Orión, o quizá en una desierta meseta del Asia prehistórica, quizá en un sueño imposible de recordar esta misma noche, o quizá en otra forma, en los eones por venir, cuando el sistema solar ya no exista. Si el video te gustó, te invito a compartirlo. No olvides dejar un like, suscribirte y dejar un comentario diciéndome qué te ha parecido. También, si gustas, puedes seguirme en mis redes sociales. Hasta luego.